0: Es viernes 13, son las 12 y 5 minutos del mediodía y comenzamos a partir de este momento y hasta la una y media en Es Radio, Libertad Capital.
1: En Es Radio, Libertad Capital, con
0: Maracolas. Hablábamos antes arriba en la redacción que no tengo yo precisamente cuerpo de viernes, no sé por qué, pero no tengo al revés que todo el mundo que están esperando ansiosos que llegue el fin de semana, el viernes el último día laborable para la mayoría de todos los españoles, pues no tenemos aquí ninguna sensación de ser viernes, así que comenzamos a disfrutarlo juntos a través de esta sintonía de la mano de Luis Alonso, como siempre está en el control, y de la producción de María Martínez y de Jessica Sánchez. Gracias por estar con nosotros sinceramente y desde el corazón. Gracias a la que nos ha hecho la presidenta argentina. Qué contentos tienen que estar todos los que tuvieran inversión en Repsol y IPF con las caídas de bolsa tan brutales que ha producido el anuncio del gobierno argentino sobre la apropiación por la cara del 50% del IPF de Argentina. Qué contentos estamos los españoles. Nos dan por todos los lados. Comenzamos con las curiosidades de cada mañana a las 12 y 7 minutos y lo hacemos hablando precisamente del día que tenemos hoy, de un viernes 13. Y es que el número 13, lo dijimos en la vez que nos tocó un martes 13, desde la antigüedad ha sido considerado con el mal augurio, pero sobre todo en el mundo anglosajón. Según los registros históricos, nos remontamos donde poder encontrar la razón de los viernes 13. Y nos vamos al 13 viernes de octubre del año 1307. Aquel viernes, bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, un prenda, un grupo de los llamados caballeros templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgados y condenados por diversos crímenes en teoría contra los cristianos no se sabe bien si aquella decisión terrible del rey francés se debió a una decisión meramente religiosa debido a los rumores que tejían en torno a esta orden religiosa de quienes todo el mundo sabe hoy que protegían o custodiaban secretos íntimos de la iglesia católica como era el santo Grial o simplemente por meras cuestiones económicas lo que sí tenemos claro es que en aquel tiempo, en aquel entonces entonces, los caballeros templarios poseían una grandísima fortuna, ya que eran en aquel momento los principales prestamistas y acreedores de muchísimas regiones de toda Europa. En especial debían muchísimo dinero muchas regiones francesas. Es más, se dice que el propio Felipe IV, el propio rey, tenía una gran deuda con esta orden y que precisamente por ello este desagradecido decidió capturarles para ahorrarse la deuda y acusarles ante el Vaticano por diversos cargos entre los que se destaca herejía, sodomía y orinar y escupir en la cruz. Aquellos templarios fueron condenados a la hoguera. Al parecer una muestra clara de la trascendencia de aquel grupo religioso es sin lugar a dudas la sensación que dejó en gran parte de Europa aquella fecha, aquel viernes 13, la fecha de su captura que propició luego su sentencia y posterior eliminación. Haciendo así que aquel día viernes 13 fuera más que la fecha de un evento histórico específico, un símbolo de terror y sobre todo de muy mala fortuna. <risa> No sé si decir que estamos fatal, fatal, o que Grecia está peor, o que estamos peor que Portugal, o mejor que Portugal, el hecho es que hay un pueblo griego llamado Bolos, que es la noticia, Bolos con V, da la espalda al euro de manera personal y deciden crear su propia manera de pagos entre ellos, su propia moneda, por llamarle de alguna manera, ellos la han llamado Tem, con M, ha dicho «hemos tocado fondo, el alcalde, y tenemos que pensar de otra manera». Se habla mucho de echar a Grecia del euro, sigue hablando el alcalde, pero en esta ciudad cada vez más personas lo hacemos voluntariamente. Nos vamos del euro, pagamos con el TEM, es la moneda con la que se opera esta comunidad cada vez más numerosa. Y parece ser que los resultados de este tipo de moneda funcionan. A los particulares se unen poco a poco pequeños negocios o cooperativas que han decidido aceptarlo como forma de pago. Es un sistema de trueque. Y tienen un banco de tiempo tecnificado, centralizado y sistematización, pero en vez de mercados hay un mercadillo donde se materializa la oferta de bienes y servicios. Es por llamar de alguna manera un mini sistema económico en una Grecia cada vez más devastada. Pero es que además va en ampliación, porque Tasos, su vecina, participa de la revolución de Bolos, el pueblo original, pero solo, eso sí, vendiendo frutas a través de trueques. Vamos a hablar del mundo gay y de un tema que ha suscitado una gran polémica en Londres. El lema de la campaña que iba a verse los autobuses desde el próximo lunes en cinco líneas metropolitanas de Londres durante dos semanas era Not gay, ex gay, pots gay, I'm proud, get over it. Y que hace mención al estar orgulloso de no ser gay o de haberlo sido y haberse recuperado. Vamos a contarlo. El Ayuntamiento de Londres prohibió ayer esta campaña publicitaria de autobuses de cinco rutas distintas de la capital británica para promocionar, que es lo que se hacía en la campaña pagada, una terapia que tenía como objetivo curar, entre comillas, a gays por considerar ofensiva esta publicidad. Los anuncios que tenían previsto eh, ofrecer o aparecer en cinco rutas diferentes de autobuses urbanos pagados por la Fundación Core East Trust, que financia terapias reparadoras para gays y cristianos, ha sido cancelada. Twitter, lógicamente, se encendió como siempre, que este colectivo no se siente el rey del mambo, calificando esta campaña de homófoba e irresponsable hasta que el alcalde de Londres decidió prohibirla. Dijo el alcalde de Londres, Londres es una de las ciudades más tolerantes del mundo. Es claramente ofensivo sugerir que ser gay es una enfermedad de la que alguien se pueda recuperar. Y yo no estoy preparado para que esa sugerencia circule por los autobuses de la capital. Lo cierto es que no entiendo cuál es el miedo de que una campaña que alguien pague... ...circule por todas las ciudades, sea Londres o cualquiera... ...si tú estás completamente seguro de tus tendencias sexuales. Eso lo dejo a su libre opinión. ¿Te gusta, te gusta la cervecita en España? ¿Es un clásico? Pues escucha, escucha. Es muy sorprendente el estudio publicado por la Universidad de Illinois en Chicago donde con acertijos y pruebas de rapidez mental los investigadores encontraron que las personas que habían consumido dos cervecitas encontraban mejores soluciones en todas las cuestiones que les planteaban que aquellos que no habían bebido nada en absoluto. Para llegar a esta incluso sorprendente conclusión, los investigadores idearon un juguecito en el que se les daba a 40 hombres tres palabras. Y ellos debían hallar una cuarta palabra que se ajustara al patrón de las anteriores, según publica hoy el neoyorquino Daily News. La mitad de las personas que participaron en el test consumieron dos pintas, dos cervezas grandecitas, mientras que la otra mitad no bebió absolutamente nada. El resultado... ...pues el primer grupo, el que había bebido cervecita... ...resolvió un 40% más los problemas planteados... ...que sus contrincantes sobrios... ...y además los bebedores... ...despachaban esos juegos en 12 segundos... ...mientras que los que no habían bebido nada... ...necesitaban 15 segundos y medio para responder. Hemos concluido, han dicho los investigadores... ...que con una tasa de alcohol en la sangre de 0,07... ...la gente era peor en tareas de memoria... ...pero era más creativa en la resolución de problemas de rapidez. La investigadora subrayó... Que los resultados de este novedoso estudio van en contra de la creencia popular que tenemos todos de que el alcohol impide el pensamiento analítico y enturbia la mente. Vayas donde vayas, estés donde estés, feliz día de viernes, feliz día de fin de semana Comienzo de fin de semana para los que tengan la suerte de disfrutarlo Vamos a hablar del musical de Disney, uno de los más clásicos El Rey León ha batido todos los récords Ha superado a El Fantasma de la Ópera como el musical más taquillero en la historia de todos los tiempos En Nueva York, que es donde más musicales se ven del mundo entero Pero además lo ha superado en muchas menos semanas A día de hoy, según el portal especializado en musicales, Broadway World hasta el día 8 de abril de este año, El Rey León, que se estrenó en noviembre del 97, ha recaudado un total de 854.000 dólares, mientras que El Fantasma de la Ópera ha logrado 853.000, desde su primera representación, que de remonta se remonta de enero, data del año enero de 1988. El musical de Disney, El Rey León, superó así la obra de Andrew J. Weber después de 753 semanas de funciones, que son 511 semanas menos que lo que lleva el fantasma de la ópera. Hasta ahora, el musical era el más taquillero de la historia de Broadway. La música que suena tiene mucho poder. Es una música de una jovencita argentina llamada Soledad. Hemos, yo me he escuchado como seis versiones de esta canción y he decidido que la que más fuerza tiene es esta que suena, que nadie sepa mi sufrir. Un clásico. Sí,
2: te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la sin el beso de tu boca yo no Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará, que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambio mi suarete. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa
0: todo lo contrario, que todo el mundo sepa nuestro sufrir. Pero en esta ocasión es todo lo contrario. Sufrir, poco. ¿Por qué? Pues que en abril tenemos una oportunidad de hacer todas las compritas que necesitamos de primavera de una forma mucho más apetecible y mucho más asequible. Porque tenemos estos días los ocho días de oro que solo tiene el Corte Inglés, porque ahí en el Corte Inglés tienen ahora las mejores ofertas en cualquier departamento que tú necesites renovar. Por ejemplo, si es en casa, pues de deportes, electrodomésticos, textil, incluso en informática, en todos los departamentos. Además, durante estos ocho días de oro que tiene el Corte Inglés, sortean ocho tarjetas regalo de mil euritos cada una entre todas las compras que realices. Vete al Departamento de Seguros del Corte Inglés, pregunta hasta el día 30 de abril con tu ticket de compra de cualquier artículo que esté incluido en esos ocho días de oro y de esta manera participas en el sorteo de ocho tarjetas regalo de mil euritos al hacerte un presupuesto de tu seguro de hogar. Pueden hacerte un presupuesto del seguro de tu casa, de tu coche o incluso un seguro de accidentes. Este mes además descubrirás que tienen magníficos descuentos, no solamente por la posibilidad de, de, de surtirte de todo lo que necesites en primavera, tienes que acercarte por esto a los 8 días de de oro y ocho tickets de oro en el corte inglés solo recuerda, hasta el día 22 de abril.
3: Si este domingo estás en Madrid y tienes que comprar algo, pues te puedes acercar por el Corte Inglés de Preciados, Callao, Serrano, el de Sanadú o el de Campo de las Naciones, pero no te preocupes si estás en Palma de Mallorca porque también abre este domingo el Corte Inglés de Jaime III. Lo que siempre abre, lo que ya no es una novedad que abra, es Open Core, como siempre, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y por donde siempre te puedes pasar a echar un vistazo a las ofertas de estos 8 días de oro es por su página web www.elcorteinglés.com
1: Libertad Capital con Maracolas
4: 902 -05 -05 -50, Con la garantía del Club Natura. Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902 902050550. 902
3: -05 -05 -50. Para la gente que haya calculado cuánto se gasta al mes en agua porque no le gusta la del grifo o cuántas pesadas botellas y garrafas tiene que cargar habitualmente, le vamos a dar una solución a este problema. Masical. Antonio Ruiz, ¿qué es Masical y cómo funciona?
1: Hola María, pues, eh, buenos días. Pues masical es un pequeño dispositivo que se coloca rodeando la tubería principal, sin instalación de fontanería y en tan solo medio minuto, para poder eliminar esa cal incrustada en, en nuestras tuberías, en grifos y sanitarios, para evitar costosas averías y para proteger nuestros electrodomésticos, consiguiendo también pues, una economía importante en jabones y detergentes para la lavadora o el lavavajillas, y en definitiva tener en casa agua con bastante mejor sabor en cualquiera de nuestros grifos, ...sin mantenimiento, sin obras y sin consumo de, de energía. Es incluso muy eh, ideal para que desaparezcan los picoles... ...y las irritaciones en la piel... ...que muchos padecen después de la ducha... ...causados también por el exceso de cal... ...y no por el gel como algunos pueden, pueden pensar.
3: ¿En qué lugares podemos colocar masical, Antonio... ...y qué garantía tenemos?
1: Pues mira, masical es ideal para el hogar... ...para comunidades de propietarios... ...para la hostelería también... ...cafeterías, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera... ...allí donde el agua sea dura... ...y tengamos problemas con el exceso de cal... ...incluso en la agricultura o en y bueno, las garantías te puedo asegurar, María, que es el producto más garantizado actualmente del mercado porque todos nuestros clientes cuando reciben su Masical, reciben también dos garantías importantes, una de duración ilimitada de funcionamiento es decir, para toda la vida y otra de un año entero para probarlo, un año para que si no queda satisfecho o satisfecha lo pueda devolver y recupere su dinero
3: Ahora lo más importante, ¿cómo podemos pedir nuestro Masical y cuánto cuesta?
1: Pues Masical solamente se consigue llamando al 902 107 109 o en www.mastienda.es porque es que no hay intermediarios, por eso es tan, econo es tan económico María, su ...es de 99 euros más unos pequeños gastos de envío... ...pero si lo piden ahora, hoy lunes eh, a las 12 y 22 de la mañana... ...pues se van a llevar otro Masical totalmente gratis por ese precio... ...y además le vamos a incluir en el mismo lote... ...dos artículos prácticos y necesarios... ...un economizador de electricidad, el saver, ...que enchufado en casa nos ahorrará a final de mes... ...en nuestras facturas eléctricas... ...y un cuarto artículo, un ahuyentador electrónico... ...contra insectos y roedores que nos va a venir muy pero que muy bien... ...cuatro artículos al precio de uno... Solo 99 euros, más unos pequeños gastos de envío, pero para oyentes de Es Radio que llamen antes de la una, que dan un poquito más de media hora.
3: Pues yo ustedes usted no me lo pensaba y llamaba ya al número de teléfono 902-107-109, 902-107-109 o entraba en Mastienda.es. Muchísimas gracias, Antonio.
1: Muchísimas gracias a ti.
3: Chao. Es...
4: Libertad Capital con Maracolas.
0: Pues iba a dar otra noticia, pero después hablamos de los muertos vivientes, pero nos viene fenomenal la música también porque Repsol dice que no ha recibido notificación del gobierno de momento de Kirchner. España hoy ha convocado al embajador argentino ante la situación de IPF, según ha informado EFE, fuentes y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El titular, el, ministerio, el ministro Margallo, va a recibir a la una hoy al diplomático argentino para conocer las previsiones de su gobierno en relación con la empresa española de Repsol IPF. En la reunión que tendrá lugar en la sede del Ministerio Español estará también presente el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, según las mismas fuentes, es decir, según EFE. El gobierno de Cristina Fernández prepara el envío al de un proyecto de ley hoy para tomar el control de la petrolera IPF, en la que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación el 50,01% de todas las acciones clase D de esta compañía española en manos del grupo argentino Petersen, que tienen el 25,46% y de Repsol, que posee hoy el 57,43%. Esta noticia ha provocado la reacción del Ejecutivo español y ayer mismo desde Varsovia el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió al gobierno argentino sin citarlo, de que cualquier gesto de hostilidad argentina contra los intereses de las empresas de nuestro país será interpretado como un gesto clarísimo, bueno, no es un gesto, es una pañalada trapera a la espalda de una empresa española. Él ha dicho que será interpretado como un gesto de hostilidad hacia España y trae consigo consecuencias. A ver si es verdad que alguna vez alguna hostilidad hacia España trae alguna consecuencia.
5: Luego escucharemos el corte cuando hacemos en la noticia porque ha habido mucha tela detrás de todo esto, también lo de Julio Iglesio. Bueno, y
0: la pregunta es si Europa qué dice de esto. No pertenecemos, no pertenecemos a Europa, no somos parte de la Unión Europea. No ¿Para, sabe, qué no sirve, ¿Para qué sirve ser europeos? Bueno, pues me imagino
5: que si finalmente se nacionaliza sí que tomarán algún tipo de... ...medida, no de
0: venganza, pero... Decía yo que la, la canción de Michael Jackson venía al pelo... ...porque es que somos muertos vivientes... Los españoles. Y este domingo precisamente lo vamos a demostrar, porque en Madrid eh, va a aparecer el capítulo de la serie en España de los Walking Dead. Y se celebra en Madrid la sexta edición de la marcha zombie, donde cerca de 5.000 personas van a reunirse en la plaza de Felipe II al lado de Goya, pintados como si fueran muertos vivientes pintados de zombies, desde las 10 de la mañana a las 6 y media de la tarde. El lema de esta concentración eh, en este nueve año es... Zombies solidarios con el hambre y por eso van a hacer una recolecta entre todos los que están allí de alimentos que luego van a donar al Banco de Alimentos de Madrid. Así que todos con nuestro kilito de arroz, nuestra leche, lo que queramos llegar eh, hasta allí. La tienda La Casa del Maquillaje es la encargada de organizar esta marcha cada año y va a dar cursos de paso gratuitos sobre cómo pintarnos como un muerto viviente. Pero lo van a hacer allí, directamente en Felipe II. Red Bull también se ha sumado a la cita para hacer a los zombies bailar. Y en el bus escenario actuarán en los grupos. Canteca de Macao, de Zombie Kids y no... Bueno, esto no los, no los conozco. Se llaman No Van For Lluvia. O sea, la mitad en inglés, la mitad en español. La gente es muy loca. Pero, yo, puede estar muy pintoresco, muy vistoso. Vamos a repetirlo, es el domingo en Felipe II Si ves que pasan cosas raras alrededor de Goya Que sepas que es una concentración de 5.000 zombies Están sonando melocos ...pero no van a ser solo ellos... ...también estarán La Unión y Asfalto... ...el clásico grupo de rock madrileño... ...los que van a actuar mañana en el Festival Solidarios... ...una sonrisa para Itana... ...que se va a celebrar en la cubierta de Leganés... ...el objetivo de este concierto es... ...recolectar todo el dinerito posible... ...para que una niña llamada Itana... ...que tiene 12 años y es de Zaragoza... ...pueda ser operada para curar la cardiopatía que sufre... ...en el Hospital Infantil de la Fundación Boston... ...el Festival de la Cubierta de Leganés... ...empezará a las 7 de la tarde... ...y las entradas cuestan solo 12 euritos... Si necesitas apuntarte Están Melocos, La Unión y Asfalto Puedes comprar la tuya en El Corte Inglés En la página web del Corte Inglés Y también en Ticketmaster
6: Y seguimos
5: con Iniciativas Solidarias es que... Está muy curiosa, una pedaleada Pedaleada Hablamos de Ismael García, un pinteño de 37 años... ...que va a intentar batir el récord Guinness... ...de energía generada con una bicicleta... ...para intentar vender los vatios que obtenga... ...a cambio de dinero o de alimentos... ...para accederlos a desempleados este de su municipio... ...eso sí, para ello necesita ahora un patrocinador... ...que le facilite llevar a cabo este reto... ...así que hacemos el llamamiento... ...han sido sus nueve meses en las listas del INEM... ...los que le han impulsado a intentar superar... ...la mejor marca en esta modalidad... ...lograda hasta ahora en una prueba múltiple... ...por una treintena de personas... Que estuvieron pedaleando durante 10 horas en Estados Unidos. La idea, como el mismo. Médico... Qué cansancio,
0: qué dolor de pierna. Imagínate,
5: 10 horas. Bueno, yo no aguanto ni 10 minutos La idea con el mismo, como él mismo reconoce Digo, eh, no es original La sacó de una iniciativa de Coca-Cola Que en el año 35, en 1935 Contrató a multitud de ciclistas Para que produjesen energía elé eléctrica Con sus bicicletas adaptadas Durante los cortes de luz en las plantas de producción Así que, ya sabéis Lo que saque va a ir destinado a desempleados Así que, a ver quién colabora Así
0: que, así que a pedalear Así que, a así pedalear
6: que.
5: Así que.
7: Así que. ¡Vamos todos.
4: pedalea Pedalea, pedalea, pedalea ¡Vamos todos. Trabajo solo pedalea! pagar deudas, hipoteca, radio. Ya no puedo tarjetas Trabajo solo que pagar están hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
0: Son las 12 y 29 minutos del mediodía y el Ayuntamiento aprobó ayer, que es la noticia, una partidita económica de casi 900.000 euros, que es mucho dinero para prorrogar el programa de alojamientos por el que ofertan un total de 107 plazas para personas que no tienen hogar durante los próximos 12 meses a través de este tipo de alojamientos compartidos. De estas 107 plazas, 57 se repartirán en 14 pisos que tienen capacidad cada uno de entre 2 y 4 personas por cada vivienda y el resto en pensiones con funciones asistenciales. Así que si están ustedes interesados o conocen a alguien que no tenga, pues no tenga hogar, pues es una nueva oportunidad porque acaban de ofertar otras 107 plazas ...para personas sin hogar... ...a través siempre claro está... ...de la página del Ayuntamiento de Madrid... ...vamos a hablar de comunicación... La Comunidad de Madrid está estudiando ampliar la línea 5 del metro para conectar otro nuevo metro que va a llevar al aeropuerto. La línea Alameda de Osuna con las terminales 1, 2 y 3 de nuestro aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas. Según el plano de la ampliación que contempla el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, la línea verde del metro se combinaría con la 8, se unirían y llegarían directamente al aeródromo sin hacer parada en el municipio de Barajas. Así que la Consejería de Transporte ya tiene preparadito el proyecto, pero también ha revelado que lo que buscan ahora es una fórmula económica, o sea, un milagro para poder llevarlo a cabo. Pues aquí, dinerito, dinerito, o sea, proyectos, presupuestos hay muchos, pero dinerito para pagarlos, pocos, pocos
5: una nueva conexión. En este caso entre en tren, el consejero de Transportes e Infraestructuras, Pablo Cabero, también ha anunciado que el proyecto eh, de conectar a través de cercanías los municipios de Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas con Moncloa está cerca de hacerse realidad. Según los datos que ha dado la consejería, el plan se dividirá en dos tramos, uno entre Majadahonda y Las Rozas, del que se encargaría el Ministerio de Fomento, y otro entre la zona de Puente de los Franceses y Moncloa, que realizará la comunidad. Del proyecto se van a beneficiar más de 300.000 vecinos, de todo el corredor de la A6 ya que van a descongestionar
0: de esa forma la carretera de La Coruña
6: Yo creo que la carretera de La
0: Coruña no la descongestiona nadie por mucho que lo entiendan porque como cada vez que hacen una ampliación de cualquier tipo de carretera de acceso a la A6 hacen 826.000 millones de viviendas pues da lo mismo porque cada vez que descongestiona la carretera de La Coruña construyen más viviendas va a haber más gente a vivir ahí y vuelven a aparecer otros 30.000 coches más es imposible hay cosas que son imposibles Suenan las gaitas y las aficiones del Real Madrid y el Sporting de Gijón... ...se van a hermanar mañana con una degustación gratuita de sidrina... ...para 10.000 personas, eso sí, si quieres tomarte un culín... ...tendrás que llevar un distintivo de uno u otro equipo, no vale para paseantes... ...y pasarte por el número 136 del Paseo de la Castellana... ...desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde... ...la degustación de sidra está organizada, es gratis claro, por la Feria del Pueblo... A la ciudad, que pretende que los aficionados de ambos equipos que vayan a ese partido, que se disputa a las ocho entre ambos, se pasen antes y vayan contentos por sus instalaciones para calmar los nervios del encuentro. Así que, ¿contentos qué quiere decir? Pues más contento, con la sidrina. A mí luego, como todo me pega. <risa> Pispaillos. chispaillos que también se dice. Bueno, es que sepáis que hay que enseñar tu carné del Real Madrid o del Sporting de Gijón para eh, regalarte o tomar una degustación gratuita de sidra, que no va a ser para poca gente. 10.000 personas pueden participar. O sea, hay sidra para 10.000 y si alguno bebe más, un poquito menos. Por cierto, arriba de la Castellana, yo no lo sabía. Hay una eh, casi en Cusco, en la Plaza de Cusco, en el lateral de la Castellana, los jardines, hay una degustación de pulpo, de pulpo a gallega. Estos días, ¿Este fin de En semana? la mitad de la Castellana, sí. Estos es fines, eh, lo vi ayer, vamos, no lo sabía. Poco. Así que si alguno queréis eh, pulpo a fe, se llama feira, a feira, a feira, pulpo a feira. Pulpo a la gallega, pues ya sabéis Paseo de la Castellana arriba, frente al Ministerio Justo antes de llegar a la Rotonda de Cuzco. Y ahora, un consejo
4: Olvídese de resbalones en su bañera Duchanova le instala un plato de ducha antideslizante En menos de 8 horas Aproveche ahora nuestro plan renove de cambio de bañera por ducha Consúltenos 91 668 39 O en www.duchanova.es Duchanova, su especialista en duchas Buenas tardes, Pepa.
0: Hoy quiero darte las gracias. Aquí tenemos a la Pepa otra vez. Y es que no dejan de, de rememorar aquella constitución breve española, que fue la primera constitución. Y a las 5 de la tarde hoy va a abrir sus puertas el mercado de la Pepa. Es un mercado que han instalado en las plazas del padre Bayet y Mayor, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón aunque estoy llamando una localidad, es una zona, es un barrio de Madrid durante este fin de semana el ayuntamiento de esa localidad ha organizado una feria de artesanía con motivo lógicamente del bicentenario de la promulgación de la Constitución del año 1812. Así que del 13 al 15 de abril los asistentes de la feria de la Pepa disfrutarán de un extenso y variado programita de actividades con las que se conmemora la fecha. Habrá pasacalle, representaciones teatrales en Pozuelo, música, exhibiciones de cetrería. Se darán cita por todas las calles de Pozuelo y además la asociación Napoleónica Española representará escenas de. Esa la época con desfiles y batallas y entre tanto, como siempre los más pequeñitos, los niños podrán divertirse en distintas atracciones pensadas solo para ellos, claro, yo no me imagino al abuelo montado en los caballitos como por ejemplo, el tío vivo ecológico o los dragones voladores que estarán allí presentes en Pozuelo si te interesa, si vives en Pozuelo no sabías nada y quieres saber más www.pozuelodealarcon.org donde vas a ver todo lo que van a montar yo me voy de Pozuelo directamente a Alcomendas, sin atascos.
5: Y nos vamos porque el Ayuntamiento ha preparado una iniciativa para que los jóvenes de la localidad entre 14 y 17 años puedan bailar, hacer amigos y escuchar y pinchar música durante la tarde de los sábados. Se llama Siva Light Sessions y mañana la inaugura la escuela brasileña Bloco de Baliza a las 5 de la tarde. Se va a celebrar en la sala tónica 090 y pretende fomentar el ocio sano y seguro de la juventud de Alcomendas. La entrada cuesta 5 euros con derecho a un refresco y va a ser o va a estar totalmente prohibido el consumo de alcohol o tabaco. Bueno, pues una forma de fomentar que los jóvenes se diviertan de otra
0: forma. Sí, pues en la que no cuesta mentalizar a los jóvenes, de que se diviertan sin poner alcohol, aunque la noticia que hemos dado de las dos cervecitas, las dos pintas que te hace ser más chisposo y más rápido las respuestas, no se ha derrumbado el mito. Pero eso es para los mayores solo. No, los jóvenes <risa> que se tomen un refresquito eso. y sobre todo batido de leche. Y si, bueno, pues si
5: vas al teatro también es una forma muy saludable de pasar tu tiempo de ocio. El Teatro Español de Madrid acaba de estrenar de Ratones y Hombres una obra centrada en la Gran Depresión Americana que va a estar en cartel hasta el próximo 27 de mayo. De martes a sábado puedes acercarte a verla a las 8 de la tarde y los domingos a las 6. Las entradas oscilan entre los 4 y los 22 euros y puedes comprarlas en la web del Teatro Español.
0: Son 36 minutos los que pasan de las 12 del mediodía y continuamos en la sintonía de es Radio en directo en Libertad Capital. Estamos dándonos un paseíto por las calles de Madrid, recorremos la castellana, recorremos cualquiera de las zonas y claro, lógicamente llegamos a la Puerta del Sol. ¿Y a la Puerta del Sol qué nos encontramos? Pues todo el mundo lo sabe A partir de María
5: Bastantes días a la semana A partir de María Que se mueve mucho
0: por Madrid Con el micrófono de radio en la mano Pues encontramos La presidencia De la Comunidad de Madrid Y dentro de la presidencia De la Comunidad de Madrid No es suele estar Porque se mueve Por todos los sitios Pero es la sede de trabajo De Esperanza Aguirre Que ha presentado Hoy por la mañana La programación De la séptima edición De lo que se llama La noche de los libros Que es una gran cita Anual que tiene Madrid Con la lectura Como protagonista Y que va a tener lugar El lunes 23 de abril Y este año Se celebra bajo el lema ¿Te regalas un libro? Te regalo un libro. ¿Os acordáis del año pasado que aparecían libros por todos los bancos y por sus portales de Madrid y que tú tenías que coger un libro y dejar otro? Eso fue precioso. Lo que pasa es que la gente se lleva los libros. O sea, en vez de lugar de cambiarlo... Bueno, este año se llama ¿Me regalas un libro? Te regalo un libro. Es un eslogan con el que el gobierno regional quiere invitar a todos nosotros, los madrileños, a salir un poquito a la calle y participar de esta fiesta junto a escritores y artistas en distintos espacios que van a empezar a coger actividades repartidos por toda la comunidad. De momento hoy se ha hecho la presentación y comienza el lunes 23 de abril.
6: Esperanza Aguirre
0: se ha quedado prácticamente sola, nuestra presidenta, y seguimos hablando de ella, en las propuestas que le hizo al presidente del gobierno español de devolverle las competencias al Estado de la Comunidad de Madrid lo que fuera necesario para superar la crisis. Como siempre se ha quedado sola porque la ambición y el egoísmo de todos los presidentes de las comunidades es para mí, para mí para mí todo lo que pueda. Y es que no todos los líderes autonómicos hoy por hoy están dispuestos a que se les cierre su chiringuito, su corralito particular. El último en criticar la oferta que la presidenta de la comunidad le ha hecho a Mariano Rajoy ha sido, como no podía ser de otra manera, el lendakari Pachi López. El líder socialista hoy por hoy, que le van a echar dentro de tres minutos de allí los vascos, ha decidido, o ha defendido, mejor dicho, que el estado de las autonomías es uno ha dicho él, claro, de los grandes éxitos de nuestro país eso sí nos ha llevado a la ruina pero él dice que es uno de los grandes éxitos de nuestro país las autonomías y ha puesto sobre todo en duda la conveniencia de que Aguirre presida nuestra región lo ha hecho en una entrevista concedida a la cadena COPE y estas son las declaraciones del Endacari Pachi
6: López
4: si alguien que es presidenta de una comunidad autónoma no quiere gestionar ni la educación ni la sanidad ni la justicia no sé por qué si otras, ¿no? Y si no cree, por lo tanto, en, en esa autonomía y en ese estado de, de las autonomías, no entiendo muy bien por qué la preside.
0: Pues debe ser un poco tonto Pachi López, porque yo para mí está clarísima la respuesta. Claro,
5: lo que pasa es que, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, es muy rentable esto de las autonomías. Y es lo que tú decías, si se acaba con, ese, con esas competencias, se, se acaba, acaba con, con la, el chiringuito. No, se acaba ¿Dónde con la, van todos Con la
0: permisividad. Por eso, por ejemplo, cuando un niño... Yo siempre recordaré un niño un niño vasco normal que vino a Madrid y estaba completamente alucinado porque había banderas. ¿Cómo, cómo tenéis la bandera de España? O sea, como si vivieran en otro sitio por la educación que reciben en las castolas. Hay que acabar con ese monopolio de chiringuitos personales, de califatos individuales que tienen los nacionalistas y, en este caso, regiones como el País Vasco o como Cataluña para que este tipo de cosas no sucedan. Pues, señor Pachi López, está clarísimo porque necesitamos recuperar la unidad nacional para poder salir de esta crisis. A veces, cuando hablan de sus cuentas o hablan de sus necesidades, se olvidan de que aquí hay un padre que es el Estado, el gobierno español, la nación española, que es la que le provee de todo eso, que les permite crecerse sobre, sobre precisamente el Estado español. Es un poco, un poco absurdo donde hemos llegado.
5: Además de que yo creo que quitando la parte económica de todo esto, eh, la educación es lo que acabaría, en el caso de que fuera homogénea en todo el país, es lo que acabaría con
0: los nacionalistas, con los separatistas, con los la radicales en la que fuera la y con el terrorismo. La educación la misma para todo el territorio nacional. Es una competencia que hoy por hoy debería devolverse al gobierno español. Es
5: la clave, yo creo que es la base de todo lo demás. Y si, la salida también. Si, eso, si esa competencia volviera al Estado, yo creo que muchas cosas cambiarían. Lo que yo no sé es por qué el gobierno español hasta ahora
0: ninguno ha tenido lo que hay que tener es que para haberlo lo hecho. Porque no tienen el coraje suficiente para enfrentarse al digan lo que digan, hago lo que sea necesario para recuperar un país. Pasa como con el pes.
5: Todo el mundo lo critica, pero nadie tiene narices de quitarlo.
0: Yo, dices, ¿eh? yo creo que ha llegado el momento de que alguna vez, en algún momento, una mujer presida este gobierno nacional de España. Las cosas cambiarían. Yo creo que las mujeres tenemos más fortaleza a hora de afrontar decisiones eh, incómodas, por llamarle de alguna manera. Mira Esperanza Aguirre, toma, se acabó los liberados. Toma decisiones muy, muy incómodas, sin ningún atisbo de arrobo, o sea, la da igual.
5: Lo que pasa es que no es populista y eso también hace que, bueno, pues restes votos, amigos y
0: también gente que esté dispuesta a votar. Este tipo de decisiones perjudican a unas minorías egoístas y desleales con el resto de la gran mayoría, que es la que paga impuestos y que es la que de verdad, de verdad puede levantar la clase media en un país. Pero al final, como la gran mayoría no tiene voz y voto, nada más que una vez cada cuatro años en urnas, pues nos vemos abocados a la ruina que tenemos precisamente por este consentimiento de estas minorías que son muy desleales con la gran mayoría de los españoles. Desde luego que sí. Oye, si me
5: dejas eh, comentar una cosa, porque antes, viendo una información de Pachi López, bueno, que se ha dirigido al colectivo este de EPPK, el colectivo de que representa a los presos etarras, y yo veía el cartel que han sacado... La noticia, bueno, resulta que la nueva dirección de este grupo, que es el colectivo de presos... Vas a contar lo de la alegría. Sí, políticos vascos, eh, se ha mostrado en disposición de hablar con el gobierno español. Total, 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 Que resulta? Que en la edición digital del diario Gala sacan eh, toda esta información acompañada de un cartel. que yo alucino, claro, hay seis etarras. Para empezar, ya llama la atención caídos sonriendo como si estuvieran de cumpleaños. Que tú dices, bueno, vamos a ver, si eres Tarra tienes que dar un poco de miedo, pon pues cara de malo, ¿no? No sonría. Y luego me encuentro a saber alegría. ¿Cómo puedes ser terrorista y llamarte alegría? Es que no concuerda.
0: No, Hay te, algo que no casa no, ahí. Te, no le puedo tomar en serio. <risa> o te cambias el claro. tú y se llama y parragarra o alguna cosa bueno, así. porque marisol y parraguirre, pues pega. Pero Sabir alegría no. No, pues no, porque alegría, lo que dice alegría... Pues... Alegría no produce los etarras, no. Bueno, pues dejamos al señor Pachi López y su declaración más o menos instando a Esperanza Aguirre que si no cree en su autonomía, deje de ser presidenta y todo lo contrario, lo que tendríamos que Eso hacer... Eso lo que quiere. Claro. <risa> que vamos a escuchar lo último, esto es una novedad, se va a publicar un nuevo álbum de Chambao, que suena más de lo mismo, suena muy, muy igual es a que lo nuevo, que han hecho. Nuevo. sí es nuevo, es nuevo. Nuevo disco. Cual no sonido. Nuevo disco, mismo sonido El título de la avanzadilla de esta primera canción es este Lo mejor pa' ti Suena como ch chambao Dice María, no, ahora viene un poquito de ritmo qué ritmo bien aquí le da un poquillo de ritmo pero también te he dicho que a mí chambao no me gusta así que
3: si te la No quieres, chambao
0: vale. fue la protagonista de la campaña del sur que sonaba muy bonito
3: claro. él, ahí estás tú ahí estás tú mi claro mi pero mi esto es, es más de lo creen mismo creen nunca me ha gustado sabes
0: qué pasa que el primer
5: disco por lo novedoso por lo curioso por, lo curioso, por ser algo distinto porque no es flamenco flamenco es una distinta la voz claro sí. te llama la atención pero cuando ya has escuchado tres discos iguales pero le pasa a muchos grupos También como Beca por ejemplo que y me Jala, encantaba Carlos palo, suena todo
3: lo Uf, no me gusta nada tampoco. De hecho, decíais que suena igual, yo creo que han dado incluso un paso atrás, porque sí que suena muy parecido, pero es más triste, es más lento el ritmo. Entonces, a mí no me, nunca me ha gustado, y ahora me sí, perdona a todos los que se ofenden, porque en la radio cuando dices algo de gustos personales
0: se ofende todo es el mi gusto. mundo mucho. Ayer, por ejemplo, que yo dije lo de pobrecito lo del Atlético de Madrid, que llevan tres años sin ganar, se ofendieron muchísimo los madrilistas. Tenemos todo el derecho del mundo. A no ser igual. Madrilita. Los, madridis, los merengues. Tú te equivocas mucho, andaluza, y yo no te corrijo. Así que, que es el gracia. momento del consejito. Vamos a escucharlo.
6: a
0: las 12.47 y está Jessica venga a hablarme y yo tengo los cajos puestos y digo di lo que quieras no te <ríe> oigo no te no y además es que no la oigo nada en absoluto vamos a contarles eh, vamos a hablar del mundo de la felicidad y vamos a contar la felicidad que tiene que tener un tipo vivo que vive del mundo del arte vive y cómo vive este hombre se llama Gerard Richer es alemán y en los años 80 no vendía ni un colín, ni un solo cuadro. Sin embargo, este pintor germano, hoy vivo, ha logrado consolidarse con el paso de estos años en el artista que más ha vendido en toda la historia del arte. Vivo, ¿eh? Y todo gracias a un golpe de suerte que le vino de la mano de la casa de subastas Christis, quien logró que uno de sus lienzos de este señor se vendiera por 16 millones y medio de dólares, lo que le hizo muy, muy famoso. Y claro, todos los mecenas del mundo mundial se fijaron en él. Y hoy por hoy es el artista de moda para las grandes fortunas que invierten en arte. Y de hecho, de hecho tiene listas de espera para comprar uno de sus lienzos en la galería neoyorquina que lleva su nombre. Y eso que lo, las pinturas de este tipejo rico, riquísimo, no son precisamente una ganga, ya que rondan los 3 millones de dólares cada una de ellas. Parece ser que es un virguero del arte, pinta de todo, desde retratos hasta abstractos muy interesantes. Y dice de él, por ejemplo, el decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Yale, que se vierte en elogios, que su obra es comparable, comparable hoy por hoy a la obra que tiene Picasso o Warhol. Él no quiere ser el próximo rey Midas, pero ha llevado, ha dicho, el de Yale a la pintura más lejos que casi todos los demás artistas de la historia. En el año 2011, las ventas de obras de arte de este hombre, Germano, alcanzaron los 200 millones de dólares. La mayor recaudación que se conoce, lograda jamás antes por ningún artista vivo. Ese es el récord que ha partido el señor alemán, que se llama Gerard Richter. Y decías que era un virguero. Pues ha salido una
5: nueva virguería, te la voy a contar Y es que Amazon ha lanzado un servicio En el que va a comprar discos compactos Que ya la gente no use Y se los va a cambiar por dinero Dinero que van a ir en una tarjeta
0: regalo Y que tú vas a poder luego cambiar en productos Amazon Pues anda que no tengo yo uh, Bueno, las es que... tengo yo llenas cajas. Anda que tengo yo, me meto a la discoteca de uno que yo me sé Y
3: le dejo vacío <risa> No te vamos a hablar de la felicidad, María Sí, porque eh, no, no, no Nos vamos a hablar de trabajo, de felicidad, ¿no? Felicidad. De felicidad que se encontrar al trabajo. Bueno, de felicidad en tu trabajo ideal. Perdóname, mi trabajo ideal, por eso hablaba de la felicidad, sería probadora de colchones. ¿Probadora de colchones? Es un trabajo. Hay probadoras de camas de lujo entre los 10 trabajos ideales que salió en la lista hace unos meses y nosotros lo dimos. Ayer dimos precisamente una oferta de trabajo en la que tienes que ser supervisor de una máquina que corta el césped en Madrid por 2.000 euros y al hilo de eso preguntamos a los madrileños ayer por la tarde en el centro de Madrid donde decías La Puerta del Sol, Calle Fuencarral, Bilbao, ¿Cuál ha sido el mejor trabajo que has tenido a lo largo de toda tu vida? El de ahora, soy jefe, soy jefe, puedo decir que soy jefe. Una vez en mi vida, en 27 años, ayer cumplidos, jefe, call center. Hoy en día es mucho
1: y a mi edad, demasiado. parado porque no tengo trabajo, así que el mejor trabajo hasta la fecha ha parado.
0: Somos profes y estamos contentos con nuestra profesión, pero vamos, no lo sé. Pues yo quizás
3: este el que tengo actualmente de profesor. Contento. Hombre, yo puedo decir lo mismo, o sea, que estamos. Aunque luego te quejas de vez en cuando, ¿no? Pero sí que estamos contentos con lo que sí. hacemos.
5: Eh, organización de eventos, me lo pasa muy bien. Pues porque conoces a mucha gente, te diviertes. En realidad,
3: trabajas un montón y estás mogollón de horas trabajando y todo el día, toda la noche. Pero estás todo el rato con gente nueva y conociendo a gente y hablando con gente y eso es divertido dentro de todo. En gestión de empresas he estudiado, tengo la licenciatura, el título homologado aquí. En empresa que estuve trabajando en lo mío, en lo que estudiaba. Aquí para encontrar un trabajo en lo que has estudiado es muy difícil para un extranjero. No, de momento no. Bueno, aún soy joven así que ojalá encuentre. Came
0: camello. Pues me, fue un trabajo muy bonito que tuve, me daba mucho dinero en poco tiempo
4: y, y hacía feliz a la gente.
0: ¿Vale trabajo el no hacer nada? Pues ese, el no hacer nada.
4: Es que no sé si es el mejor trabajo, pero trabajar para uno mismo a veces está bien, a veces, solo al 50%. Hombre, en, en mi trabajo como diseñador, como autónomo está bien, pero tiene muchas cosas malas, con lo cual es, un,
1: hay, es una balanza ahí que hay que nivelar todo el rato. Vividor, vividor sin duda es un trabajo muy digno. Cuesta dinero, que nadie te lo paga por serlo y tienes que buscarte ahí tus cositas para serlo. Vividor, sin duda.
0: Pero ser vividor
3: no es un trabajo, ha nadie te paga por ello, eso es un Estado. ¿Os dais cuenta que con el paro que hay en nuestro país, acabo de estar contando, y hay tres personas que dicen que como trabajo ideal es vividor, lo que tú decías, parado o no hacer nada?
0: Pues estos son tres vagos, directamente, ¿Tres vagos? porque la felicidad de produce trabajar no la produce casi nada. Y el primero que ha hablado el argentino que dice, a mí por fin soy jefe, pero es que era igual que el de la Coca-Cola, ¿Sí? ¿verdad? Para los altos, para los bajos. Para las
3: gordas, <risa> para las bajitas. <risa> que, además, él se ha dado con un canto de los dientes porque con 27 años... Fíjate, jefe, con 27
0: años, por primera sido jefe. Y yo dice pero bueno, si es un bebé... Claro. Pues yo diría que,
5: yo, yo no sé si vais a contar cuál ha sido el vuestro mejor, pero yo para no ser muy ñoña decía, a ah, lo mejor del mundo es trabajar en la Que calle, lo eres. Que lo pienso, que lo sí, eres. Que también. Así que
0: ejerce de lo que eres, pues, ñoñona total. Pero
5: tuve un trabajo durante la carrera que era fantástico, porque era Relaciones Públicas de una discoteca, pero no claro. de las que reparten flyers, sino de la que va a tomarse copa gratis. O sea, tú vas a tomarte copa gratis con tus amigos, además invitas a tus amigos, y en lugar de costarte dinero salir de marcha, ¿no? te pagan por ello
0: o sea es una pasada
3: antes hablábamos de fomentar el loco sano pero bueno
0: con estar todas las noches por
3: ahí haciendo no, en tres horitas tres, ¿Tres horitas lo sí, bien con bien. tus amigos y encima te pagan bueno maravilloso bastante yo lo mismo que tú decías que a mí la radio me encanta por ahora es el mejor trabajo que he tenido hasta la fecha pero también he trabajado en discotecas en pubs y la verdad que si tienes buenos compañeros al final el trabajo pasa volando y es bastante divertido para
0: mí no hay nada comparable con hacer radio. ¿A que sí? Nada comparable. Yo he tenido la suerte de ser jefa, de mandar, ¿Sí? de enseñar y he trabajado en la universidad. Pero como hacer radio, que es lo primero que hice en mi vida, cuando uno había cumplido 18 años, yo creo que no hay nada en absoluto. Así que yo no es que A sea ver quién no es la ñoña ahora, venga. No, pero es que yo he trabajado <risas> en mucha radio. Yo he trabajado en Radio Nacional, en Radio 5, en Radio Cadena Española, en la Inter, he en Radio 80 y yo como hacer un programa de radio... Hay otra cosa que competiría firmemente, que lo he dicho antes, probadora de colchones. A mí me encanta dormir, para mí es importantísimo... Sí. No es que duerma durante el día, duermo durante la noche, pero tiene que ser fantástico. Pero yo de trabajo oscaría gratis. O sea, claro. Si me llaman de catadora
5: de Elagos. jamón ibérico. Uy, Uy qué rico. Yo me ofrezco voluntaria, así y que yo. si nos está escuchando alguien, yo echo unas horitas extra gratis.
0: Y catadora de, de helados existe para sacarnos
5: sí, 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 a, sí. a la
3: calle, lo hablamos de ello, de hecho. Existe catadora de helados, existe probador de camas de lujo, conserje de islas paradisíacas privadas, el famoso La Compra, y tú te dedicas a estar allí durante el año. Bañando, bueno, cuidando aquí, de las, pero casas. las fincas. También, sí probador de coches de lujo darte una vuelta con un Ferrari ya con me llama portini. menos, ¿eh?
0: para hacer artículos sobre coches pero claro. tiene que saber
3: mucha técnica para hacer claro, pruebas de coches. Claro, claro. Y claro, al hilo de esto también crítico de hoteles y crítico gastronómico escritor de guías de turismo que también está bastante bien y si os parece ahora, hemos preguntado esto en la calle y os tengo que decir que los madrileños no tienen mucha imaginación para esto del trabajo ideal por el que incluso porque no les habían no dado, es que claro pasa una hora donde no se habían tomado dos claro. pintas
0: que ahí se responderían
3: pues más era, rápido. Pues a las nueve de la noche de un jueves que está bastante bien Hombre, yo creo que es de guías de viajes ¿no? para viajar por el mundo y luego poder ir probando cada sitio cada restaurante cada lugar eso sí que me gustaría también un trabajo que a mí ahora que
0: estoy pensando me gusta es el plan pues presentador de eventos o recibir a gente importante, comer con ellos en sitios, enseñarles la ciudad a gente importante y tal, que es gente que gana una pasta y,
3: y luego además a mí es un trabajo que me parece muy cómodo, muy agradable y, y lo haría con mucha tranquilidad también, pero claro, no es tan fácil. De viajar por el mundo, a mí me encantaría. Eso, eso me encantaría. A todos a todos le gustarían como viajas por el mundo es que ves todo aprendas nuevas co culturas y todos idiomas ves gente socializas mucho más eh, pues me encantaría ser psicóloga en realidad
1: menos call center cualquiera
4: menos call center incluso hasta creo que chofer de autobuses el ideal Con director de técnico de, de equipo de fútbol eso seguro ah, deja mucho dinero y aparte prestigio Hoy en día,
1: yo sería presidente del gobierno, vivo de las rentas, gano mi sueldo bien, eh, hago lo que quiero, me voy de putas cuando quiero, presidente del gobierno.
4: Mi trabajo ideal sería comentarista, en la radio, en la televisión, en lo que... dar mi opinión.
6: ¿Qué te gusta? ¿no? Da
1: igual que sea la radio, dar mi opinión, sí, que me paguen por decir lo que yo pienso. Yo creo que es lo, más, lo mejor, lo más libre es ser libre y poder decir lo que tú quieras. Siempre que te dejen, porque no en todos los sitios te dejan decir lo que tú piensas y por eso mucha gente tiene problemas. En toda la radio, en medios de comunicación, pasa muy a menudo.
0: Mm, mi trabajo ideal
5: es ese que va siempre al lado de los famosos. Que no hace nada. Que salen las fotos y dicen quién
3: será, pero nunca sabes quién es. Y, va a todas las fiestas y que tienes todo, todo, el dinero, tiene ropa, tienes todo, zapatos, tienes todo. Eso sería mi trabajo ideal, no hacer nada más que estar ahí. Yo estoy al lado del famoso, el famoso me dice, voy a por tabaco. bueno Pues voy a por tabaco.
4: Tocador de señoras. No sé si me ocurrió un día que
1: estaba un día que estaba en el baño que yo quiero ir por ahí quiero ir por ahí que
4: tiene muchas salidas. Yo quiero ser business angel. Quiero tener mucho dinero y apoyar a la gente, a los tocadores de señor para que monten sus propios negocios y, y hagan realidad cosas.
3: Pero yo apoyando, o sea, yo desde el trabajo sueño yo creo que es ayudar a la gente, una ONG que ayude y ya está. Hay un poquito de todo, la verdad que todo el mundo sí que no se prestaba a no cobrar pero estos son pues, los trabajos ideales de los madrileños en este Salimos a la Calle y hasta aquí Salimos a la Calle de hoy.
0: Pues no será esta noche precisamente, pero Pitbull ha anunciado, acaba de anunciar, el hombre que ha triunfado en todos Estados Unidos de origen cubano, acaba de anunciar que va a dar un concierto el próximo día 24 de junio en la Plaza de Toros de Valencia. El artista norteamericano presentará su espectáculo Planet Pit. ...durante la noche de San Juan y espera, lógicamente, y lo hará, agotar todas las entradas como ya hizo en enero en Barcelona y en Madrid. Si quieres ir, si te apetece ver a Pitbull y eres valenciano, ya están a la venta el próximo jueves, la semana que viene, las todas las entradas en la página de Ticketmaster... ...aunque todavía no se sabe qué precio van a tener. Están a la venta, pero no tenemos ni idea. Si te interesa, interésate tú. Fijamos <risa> <risa> el mundo valenciano y nos vamos al mundo de Santander.
5: Pues sí, nos vamos a Santander porque el Cico de los Horrores actúa este fin de semana allí presentando su espectáculo nuevo, el Manicomio de los Horrores, un show de más de dos horas en el que mezclan teatro, acrobacias y terror. Puedes pasarte a verlo en el centro de ocio El Sardinero, donde actúan hoy y mañana a las 7 de la tarde y el domingo a las 5 y a las 8. Si estás interesado, todavía puedes comprar tus, tus entradas en El Corte Inglés.
7: Casa de los Horrores Casa, feliz.
1: Libertad Capital con Maracolas. ¿Tienes
4: un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento Trabajamos con todas las marcas y modelos Garantía, rapidez, calidad y servicio Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en autoguionmatic.es
6: Dentro
0: de este es un hombre grande, le mires como le mires y le escuches como le escuches. Julio Iglesias ha sido noticia y se ha salido del guión y ha defendido a España y sobre todo a su empresa Repsol y YPF durante una entrevista en una de las principales radios argentinas. Lo ha hecho precisamente allí, en Radio Mitre, una emisora con una grandísima audiencia. El programa se llama El Club de la Tarde y llevaba dos horas... ...analizando con todo tipo de comentarios el anuncio de la nacionalización que ha hecho la presidenta argentina sobre nuestra empresa. Después de estas dos horas analizando con tertulios, con reportajes, la sorpresa, cambiaron de tema... ...para realizarle una entrevista a nuestro internacional cantante español, a Julio Iglesias... ...del que aparentemente no pretendían para nada ninguna declaración sobre este tema, sobre esta controvertida polémica internacional... Así que el locutor argentino, como era de esperar, hizo un breve y cariñoso repaso por toda la vida personal y profesional del gran Julio Iglesias. Le preguntó por sus éxitos. Y todo esto iba estupendamente bien hasta que Julio Iglesias se le soltó al presentador en tono muy jocoso que si él sabía que su gobierno estaba expropiando IPF a la española Repsol. En ese momento, lógicamente, el buen rollito de la entrevista se fue a pique y Julio Iglesias, sin dejar que el periodista terminara su comentario, dijo muy serio «Está mal hecho, está muy mal hecho». Así que lo que se merece, Julio Iglesias, es un gran aplauso porque tiene los... Eh, o, o, o varios, no... Arrestos las, Los arrestos <ríe> suficientes, las agallas suficientes para poner en su sitio a la persona adecuada en el momento oportuno Muy poca gente sería capaz en Radio Mitre, en un programa de alta audiencia, decir ¿Saben lo que están haciendo con la empresa española? Posiblemente mucha gente se le haya echado encima precisamente en Argentina, ¿no? Pero... Me, la hecho bien. Me encanta Julio Iglesias. Sigo diciendo desde los micrófonos, mientras nos quede tiempo, durante este mes de abril, eh, que merece, como nadie, el premio Príncipe de Asturias a las Artes de España. Ya va siendo hora. Entre tanto, el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió al gobierno argentino durante una entrevista que hizo para Onda Cero, otra vez, que romper las reglas del juego tiene un coste. Vamos a escucharle.
1: Yo creo que si se produce, sería una muy mala noticia para todos. Eh, pero también para Argentina ¿eh? porque, porque esto, eh, la comunidad internacional en la que vivimos eh, romper las reglas del juego tiene un coste
4: y Argentina se va a convertir en un apestado internacional
0: Argentina por esta acción se va a convertir en un apestado internacional que va a seguir la estela o sigue la estela del impresentable venezolano que hizo de su capa un y se quedó con todas las empresas internacionales pero están sometidos a rigurosos controles de proteger y sobre todo eh, ...cumplir por decreto gubernamental... ...las inversiones internacionales... ...que ocurren en su territorio nacional... ...cosa que ella no ha hecho. Y hablando pues sí, de choricear... ...que es lo que está intentando el gobierno argentino... ...en este caso su presidenta... ...vamos a hablar
5: de chorizo, pero de chorizo del bueno... ...porque los comerciantes del recién reinaugurado... ...Mercado Alto de Extremadura... ...han puesto en marcha una campaña... ...para darlo a conocer en el barrio... ...basada en la preparación de degustaciones... ...precisamente de cinco tipos de bocadillo de chorizo que han bautizado con nombres muy curiosos. Por ejemplo, te puedes comer un eh, al rico banquero o un lute o tararí, tararí, <risa> todo parecido. Al rico Esto banquero va a ser al son rico los banquero. chorizos,
0: los sí. banqueros. Sí. sí, la
5: iniciativa se llama No hay pan para tanto chorizo y, bueno, pues todos los bocadillos tienen nombres así de curiosos. Es una promoción del chorizo ibérico. Sí, va a ser del día 12 al 14, o sea que tampoco va a haber mucho tiempo. La degustación es gratuita, así que si quieres eh, conocer estos ricos... Chorizos o un nacionales
0: nacionales, te solo tienes que pasarte por el mercado alto de Extremadura. La verdad es que en poco tiempo ponen de nombre un chorizo del nombre de la señora argentina: <risa>
5: el chorizo de Kirchner. <risa> Esta es una longanita. Vamos
0: a dar un par de titulares breves sobre noticias que no lo son tanto, pero sí son destacables en titulares.
5: Bueno, son curiosas porque han encontrado un obús de la Guerra Civil. Qué contenta
0: estoy con la noticia de Julio Iglesias. ¿Cómo me gusta este hombre?
5: ¿Y ahora qué digo yo? ¿Después de eso ya?
0: Pues eh, <risa> que es un es un raro ejemplar de la cultura nacional como el raro el ejemplar que se ha descubierto en no sé qué parte que han descubierto una La nueva... verdad es
5: que se han encontrado un obús de la Guerra Civil al lado de la Universidad Francisco de Vitoria. Los TEDACs han tenido que intervenir, han recuperado ese misil en un encinar cercano al centro de Bozolá y se cree que el artefacto es de finales del 36. Por otra parte, han descubierto un nuevo mineral en la cueva cántabra de El Soplao, se trata de a ver si lo digo bien, Zacagnaita 3R un politípico único en el mundo y además es la primera Zacajnaíta que se forma en este entorno <risa> sabía yo que la <risa> yo digo
0: ¿y quién se pone a buscar un nuevo mineral? No, pues la, la han encontrado posiblemente por casualidad.
6: Pero 13,
5: ahí está.
0: 13-13. Es el momento de escuchar una canción que me apetece, que se titula Inmortal y que pertenecía al primer álbum con nueva solista de La Oreja de Bangkok. Inmortal. Y seguimos pensando en lo bien que lo hace Julio Iglesias.
5: Tengo aquí bajo el
7: vestido, bien escondiditos, tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madruga que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas Hoy tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca te dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después suena el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar, seré inmortal, porque yo soy tu destino. Y me quedo mi alma a tu fotografía frente a Santa Clara, dice más que mil palabras y yo le contesto que Escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas Tengo todas en mi mente Después De un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar.
0: dejamos la música ya terminando la canción inmortal de la oreja de Van Gogh y entramos en nuestro tiempo dedicado todos los viernes a la belleza, pero antes de eso vamos a dar una noticia que tiene que ver con la salud que tiene también mucho que ver con la belleza desde luego hay muchas, cada vez muchísimas más personas que dicen que son celíacas o por lo menos que lo descubren, que lógicamente deciden eliminar el gluten de toda su dieta diaria, convencidos de que no sienta mal y es causa de diversas molestias, sobre todo digestivas dicen, pues parece ser que en Estados Unidos ahora esta moda de cambiar tu alimentación ha ido mucho más para allá, y cada vez son más personas las que eliminan completamente el gluten como nutriente de sus vidas, aunque no sean celíacos incluso estando completamente sanos. Explica al mundo un doctor llamado Eduardo Arranz, que es el presidente de la Sociedad Española de las Enfermedades Celíacas, que es un tipo de intolerancia mediante el que funciona una serie de mecanismos inmunológicos y que se diagnostica mediante una biopsia intestinal que analiza nuestro estado de las vellosidades Sin embargo, existe, ha dicho el doctor cada vez más, número de personas con unos síntomas muy parecidos, que tienen las mismas digestiones pesadas, que tienen las mismas molestias abdominales que tienen atención, cansancio crónico y sobre todo diarreas, pero que tienen un diagnóstico negativo de, de esta enfermedad, que no son celíacos así que esa sensibilidad al gluten sin enfermedad celíaca es un problema creciente, como confirma la presidenta de la Asociación de Celíacos de Madrid, que ha dicho que, de hecho, en nuestra próxima asamblea han decidido, por el aumento de personas que no consumen gluten, cambiar nuestra denominación y pasar a llamarnos Asociación de Celíacos y otras reacciones adversas al gluten. Así que cuidado con cambiar la, el tipo de alimentación que tenemos si no tenemos pues, una eh, clarísima. Eh, iba a decir pronóstico o, o informe médico que determine que tenemos que cambiar nuestra forma de alimentación, que lo que hacemos es crear resistencia. Claro, conclusión, si no hay diagnóstico, pues hay que comer un poquito de todo, que es lo saludable. Y yo me voy al corte inglés. ¿Qué os parece, antes de hablar de belleza? Porque estamos en el mes de abril y decorar nuestra casa con los ocho días de oro del corte inglés es lo que necesitamos. Porque allí tienen lo que cualquier persona necesite para dar un toque nuevo, sobre todo a nuestra casa. El protagonista de nuestra casa debería ser nuestro salón, también nuestra cocina o a los dormitorios. Por ejemplo, ¿qué te parece una mesa extensible modelo... Utah, de un metro por 60 que tiene una encimera cerámica y tiene un cajón cubertero incluido que antes costaba 437 euros ahora te la llevas a tu cocina por solo 335 seguro que este precio te sorprende, ¿verdad? pues escucha, escucha en los ocho días de oro del Corte Inglés hay oportunidades que estábamos esperando, por ejemplo, para comprarnos ya nuestras famosas toallas de playa, renovadas al mejor precio. Las hay estampadas en algodón 100%, que antes costaban su precio habitual, son 26 euros, y ahora durante estos ocho días de oro las encuentras por 21,95 y también hay grandes ofertas en homenaje. Hay una vajilla con piezas sueltas que te las puedes llevar en función de tu familia, con porcelana hechas en porcelana blanca de la marca Rech, que antes eh, costaba más cara, y ahora te llevas por 2,50 el plato llano. Recuerda, para decorar tu hogar es mucho más fácil durante estos días de 8 días de oro del corte inglés, y además hay una oportunidad de 100% financiación. ...a través del Corte Inglés... ...porque pagas hasta en 12 meses... ...sin intereses... ...pero esto solo
3: dura... ...hasta el día 22 de abril... ...8 días de oro en el Corte Inglés. Puedes renovar tu armario la decoración de tu casa como tú decías este domingo en el Corte Inglés de Preciados en el de Callao, en el de Serrano, también el de Sanadú y en el de Campo de las Naciones, pero no te preocupes si estás en Palma de Mallorca porque también abre este domingo el Corte Inglés de Jaime III Recuerda que OpenCore abre los 365 días del año de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y por donde siempre te puedes pasar, aunque estés en casa, aunque no te puedas ir a un centro del Corte Inglés, es por su página web inglés.
0: Iniciamos nuestra sección de belleza, si es que podemos llamarle belleza, yo le llamaría tendencias. Y la tendencia es que se lleva el flequillo, todo tipo de flequillos. Como el mío, que me tapa el ojo. El <risa> tuyo te va a dejar ciega, te lo dije ayer. O sea, lleva un ojo completamente tapado, se te va a quedar chiquitito y, y además como tristoso ese ojo. Que de hecho ya lo tienes más pequeño que el otro. No, así que, que, que quítate pasa, ese flequillo moderno. Lo que pasa es que
5: te pone las la pestañas para abajo, porque como te está
0: dando el flequillo todo el rato. Se llevan los flequillos, vuelve la, la moda del flequillo de cualquier tipo, recortado, más amombado,
3: lateral. Se llevan los flequillos, así que si te gustan, Córtate un poquito esas greñas. Vamos a hablar ahora de otra cosilla Ya sabéis que en nuestra sección de belleza Metemos un poquillo de todo Y una de esas cosas esta semana es el Nómada Market, La feria de diseño independiente Que llega a Madrid esta semana Donde Al ático de la estación de Chamartín Empieza hoy y acaba el domingo Desde las 12 del mediodía a las 9 de la noche Y allí puedes encontrar pues diseños de 150 Creadores nacionales e internacionales Que pondrán a la venta sus creaciones Entre 5 euros y 100 euros Por ejemplo, algunas marcas Amora, Lucamun, Duerme Vela, Flor Está. Además, también hay talleres gratuitos para los más pequeños, pues acaso te vas con tu niño a comprarte algo como crear un turbante para verano. Y sueltas al taller claro, y ahí te quedas. Elaborar broches con postales o sellos reciclados, también decorar marionetas o fabricar cometas. Así que ya sabes, nómada market, la feria de diseño independiente, llega a Madrid desde hoy hasta el domingo, al ático de la estación de Chamartín. Pues hablando de moda Hay una conclusión Según, bueno, pues
5: han recogido en Un artículo de hoymujer.com Y es que las chaquetas blancas Son muy recorridas para esta época Además, son muy todas las, Sí, todas las eh, celebrities O las famosas se han puesto de acuerdo Y han recogido, de hecho, pues fotografías De momentos en los que las han llevado Con distintas prendas, además porque las celebrities
0: tienen chaquetas blancas y de todos los colores Bueno, también,
5: pero es cierto Que la chaqueta blanca va con todo, de igual Lo puedes combinar con un legging que con una minifalda con un vaquero, con un vestido así vaporoso Con una faldita más larga Con un pantalón ancho o de pitillo Da igual Nos recomiendan como mejor aliados eh, Los colores negro, gris, rosa Y el color maquillaje Que ya sabéis que se lleva mucho Aunque va de más a menos Porque claro, ya hemos tenido bastante color maquillaje ¿Pero durante ¿Te das toda cuenta la temporada. siempre?
0: Más o menos en esta temporada de primavera Siempre son los mismos colores Los colores sí. llamados neutros Los colores naturales Que son la gama de los beige se llevan los blancos, que vuelve, Es verdad que el blanco es un color como que te da cosa utilizar. Bolsos blancos, zapatos blancos... A mí me encanta, el blanco, mí me encanta el blanco. Y si es mezclado con azul marino, más. Y los, y los marinos, que en esta ocasión ha dicho que son negros las chaquetas socorridas, ¿no? Sí, hemos visto, por ejemplo, a Kit Moss,
5: a Eugenia Silva, a Kitty Holmes. La verdad es que estas, como tú decías, tendrán chaquetas de todos los colores. Sí, hombre, pero sí. es verdad que se les ha visto mucho con chaquetas blancas. Da igual si es manga francesa, manga larga, manga corta, muchas variedades. Y vamos a aprovechar la chaqueta blanca que tengamos en casa. Que vuelven, vuelven en todas sus formas. Así que yo tengo un par, pero de hace...
0: Vamos, del año de la Tana Con las tandas amarillitas No, están muy blanquitas dentro de su Que por cierto, puntita, pero... también se lleva el amarillo Hay muchísimo amarillo en todas las tiendas de nuestro país Y se lleva además en zapatos, se lleva en monederos Se llevan sí. en chaquetas, en americanas y y el, el color verde es menta. que me cuesta El es... amarillo
3: con mezcla de azul marino es precioso Y el verde-menta sí. también se lleva muchísimo muchísimo el es un color difícil, ¿eh? un poco tirando a pastel lo he visto yo vuelven los ácidos
0: ver. que yo los veo un
5: poquito atrevidos de más a mí me cuesta mucho combinar ese tipo de colores salvo el rosa que
0: puede quedar un poquito el rosa más. ácido queda precioso sí. pero es verdad que el amarillo ácido es imposible y el verde o el naranja ya ni te, ni te <ríe> y los verdes es un color que, decía por ahí un refrán que muy guapa te crees cuando con verde te atreves ¿no? ¿sí? sí ¿Nunca eh, lo había oído? pues claro sí es? es que eh, no se queda el verde eh, no me acuerdo muy difícil el verde a ver, hay que estar morenita eh, pero hay colores que siempre es una alternativa. Por ejemplo, hablábamos del blanco con azul marino, que se lleva todas las temporadas. Es como un recurrente. Llega al mar, llega a los bañadores y llega los colores marineros. Y el amarillo este año, como novedad, como mezcla con el blanco y con el azul marino. La que con verde se atreve
5: por guapa se tiene.
0: Pues más dicho y hay otro
5: refrán que no me acuerdo cómo empieza,
0: pero viene a decir que pues eso, que es muy valiente la que se atreve con el verde. Es que hay muchos matices para el verde y es difícil combinación. Es cuando tengamos un poquito de color, de momento ya sabemos que el verde se lleva y que se puede combinar también con el blanco, que el blanco sigue siendo el producto estrella de esta temporada y que saques no las americanas blancas, sino todo lo que tengas blanco. Sí, yo creo que pensando en el verde, el color verde
5: más complicado de combinar o de mejor dicho, de que te quede bien, que te siente bien a la cara, es el
0: verde aceituna. Es muy complicado que quede bien eso, por. Dímelo ejemplo. a mí, que tengo unas sandalias con plataforma y no sé con qué ponerlas.
3: Estas nuevas, ¿no? Sí. Completamente. Bueno, Esas fueron las que me caí por la escalera
0: el día que ah. las estrené. No las he vuelto a poner.
3: <risa> Hombre, una buena razón. Tengo otra noticia por aquí que acabo de leer en, en un diario nacional y es que, bueno, a nosotras no nos viene a descubrir nada, pero a mí me ha hecho gracia y es que el diario de Telegraph ha hecho una recopilación de las 20 tendencias masculinas que más odian las mujeres. Doy en las primeras... Yo lo digo, las para, chanclas. La segunda es. Oh. Muy bien. Otra. ¿Tú te atreves, Jessica? Eh... Las bermudas. Los trajes brillantes. Los pantalones caídos. Los trajes brillantes. Los pantalones caídos nos están los pantalones de cuero. Bueno, ¿Y los que van a trabajar con las chanclas y con las bermudas? Esos. Pesos, Eso es verdad, también lo odiamos era. las mujeres. Las camisetas con escote de pico y bastante generoso, que se han puesto de moda los dos últimos veranos. Ah, A mí me gusta, si tienes un buen pectoral, A mí no me gustan si claro. no gusta Las nada, camisetas no.
0: sin manguitas. Los Pero zapatos es que de
3: punta. También las camisetas de sin mangas.
0: Las camisetas sin mangas, yo digo, ¿pero dónde irán con esa pinta? Ponte
3: una camiseta como es debido. <risa> Llevar la araña. <risa> <risa> que salen las arañas? <risa> se ve la araña. ¿sí? Llevar los pantalones dentro de las botas <risa> para hombres y también los cinturones con hebillas muy grandes, que se estilaba mucho en América hace años. Pero eso hace, hace años no, era lo de los village People sí, sí. de aquella ¿Ahora? época no esto es lo que ha recopilado más o menos el diario de telegraph que nosotras lo sabemos pero que ellos tomen nota
0: no es que vamos a repetirlos precisamente porque que sepáis
3: hombres que nos escucháis lo que odiamos las mujeres en el vestir trajes brillantes chanclas de playa camisetas con escote y joyería excesiva también pantalones de cuero zapatos de punta pantalones muy cortos llevar pantalones por dentro de las botas y los las hebillas enormes por favor, favor medida con la gomina,
5: sí.
0: Un poquito de por favor mesura <ríe> que, no, que, que no gote sobre la cabeza. Nos vamos Que ustedes sean tan felices Como somos nosotras durante este tiempo de radio Durante todo el fin de semana Y el resto de su vida El lunes volveremos
6: Fantatía de pensar En soledad El
7: misterio de la sus versos, sus canciones
6: harán que reviva tu esperanza la canción que con ternura